0: E é o mundo das trevas? O mundo das trevas é um reflexo distorcido do nosso. As conexões sombrias são maiores aqui. E a noite é mais relutante em ceder ao dia. A corrupção corre solta. Parte do governo passa por empresas privadas e pelas diferentes subculturas que se deleitam nestes tempos de cultura falida. É um mundo de contrastes. De ricos contra pobres. Tudo parece muito com o mundo real como pode ser visto através de um filtro extremamente estilizado que transforma até os contrastes entre claro e escuro. A tecnologia é a mesma que a nossa de agora, mas as pessoas que a usam são diferentes, mais obscuras, na personalidade e na motivação, o que muda a forma como o mundo funciona. Neste mundo, seres sobrenaturais existem, e eles são muitos em uma extensão da estética manchada que molda o mundo das trevas. Vampiros, lobisomens, fantasmas, magos, fadas, anjos e demônios. E mais diversos seres que ainda não foram catalogados ou sequer descobertos. Monstros existem, e em diversas formas. Apenas espreitando o rebanho humano das sombras para seus desejos nefastos. Sejam eles a simples sede dos vampiros, o cuidado e procriação dos lupinos, ou até mesmo a corrupção e danação dos demônios. Permeiam as noites sem fim deste mundo sombrio e caótico. Sejam todos bem-vindos, caros membros. Estaremos juntos hoje em uma aventura de introdução ao mundo das trevas do sistema de RPG Storyteller. Iremos focar neste episódio no Vampiro à Máscara, em especial. E num futuro, falaremos dos outros livros. Eu sou o Tenebroso Hermano.
1: Saudações caros membros, e eu sou o Cauê.
0: E vocês estarão nesta noite conosco no... Gigas. O Mundo das Trevas foi criado por Mark Heinhegel na década de 90. Procurando uma interpretação um pouco diferenciada dos clássicos heróis, que haviam até então nos jogos de RPG.
1: Dito isso então, vocês já entenderam qual é o primeiro episódio sobre o que vamos falar, qual é a orientação que estaremos passando a vocês e primeiramente mais uma vez muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, tanto comigo quanto com o Tenebroso e estando aqui no e eu Tenebroso, a primeira pergunta já vai ser a chulapada, dois Pode pés no fazer, peito. fazer, meu
0: caro amigo, nem de voador e de dois pés.
1: <risos> tá, Mundo das Trevas a gente entendeu a ideia, a gente viu aí que nós temos vampiros, lobisomens, fantasmas, magos, fadas, anjos, demônios e por aí vai. Mas a pergunta principal que eu acho que é interessante para que todos que não conhecem o Mundo das Trevas possam... Ou até mesmo
0: quem conhece e quer se aprofundar um pouco mais.
1: Também, verdade, muito, muito bem. É, como a gente começa esse jogo? Como que, quais são os primeiros conceitos para um jogador novo? Né? O que, qual é a diferença? O que muda? Por que não é herói? Onde a gente entra nessa diferença? E ninguém melhor que você que conhece muito bem pro, o sistema... Por gentileza, responda essa pergunta para quem está começando primeiramente. O que é essa diferença que o jogador tem que entender para estar tá jogando o Mundo das Trevas, aproveitando o máximo do que o cenário e o sistema tem para oferecer?
0: Certamente. Para começar, tenho que explicar que, ao se escolher jogar o Mundo das Trevas, por assim dizer, essa escolha vem muito antes de criar o personagem. A primeira coisa que alguém tem que ter na mente é que, é o mesmo mundo em que nós vivemos. Pode, a aventura pode se passar em São Paulo, em Minas, em Paris, como é o caso do nosso, não é? Pode se passar <risos> na Grécia, pode se passar na época medieval. O diferencial aqui é o terror pessoal. É o terror psicológico, o horror pessoal, inclusive, me corrigindo. Por quê? Por que que não é um herói? Vamos pegar o D&D, é um grupo de heróis que saem fazendo aventuras atrás de ouro, atrás de experiência, e derrotar monstros. Agora, antes de responder, eu te faço uma pergunta, Cauê. Defina o que é pra você monstros?
1: Cara, monstros, monstros, eles podem ser muita coisa. Se a gente pegar um sentido mais humano da, da coisa, nós somos os monstros. Nós podemos ser os monstros Se a gente for pegar o sentido fantasioso da coisa Monstros normalmente tendem a ser criaturas Que vêm da nossa imaginação Normalmente com uma visão aterradora ou monstruosa E que nós vamos ter que matar para salvar o mundo exatamente. Que eu acho que ah, não é o caso do vampiros Não, mas não, não nesse sabe...
0: caso é exatamente o que você falou Por quê? Monstros são algo saído da, da fantasia, da imaginação a pessoa vai inter interpretar um vampiro, que se alimenta da morte, da desgraça do, do próximo. Isso não é ser um monstro?
1: Com toda certeza.
0: Então, o mundo das trevas já começa aí. Você vai interpretar um vampiro. Você sabe que depende do sangue para viver. Como diria o Mr. Hanfield, do, do Drácula de Stoker sangue é vida. Mas para isso, você vai matar. Você vai desfazer famílias. Você vai destruir vidas. Isso te torna, no melhor dos, ce... dos cenários, um anti-herói. Você sabe que o mundo que te permeia é um mundo sujo, corrupto, cruel. As gangues estão aí destruindo tudo. A polícia não tem mais a capacidade de resolver nada. Aquela noite mais escura, mais sombria, Onde não existe mais leis, onde não existem, não existem mais regras. Esse é o apanhado do que é o mundo das trevas. Como se, se coloca no mundo das trevas. A partir daí, sabendo que o mundo é cruel, é sujo, é injusto, você começa a ter a imaginação de como vai ser o seu vampiro, do que ele vai fazer e como você vai interpretá-lo
1: correto. Então a gente tem aqui como base inicial que o personagem nasce antecipadamente a ficha. A gente cria um, todo um conceito de personagem, muito parecido com, com o roteiro, por exemplo, ou quando você vai criar um, um personagem importante, que você vai trazer à tona sentimentos, o que ele tem na, na mente, como ele age, só enfim. Pequeno,
0: só um pequeno corte, você mencionou da ficha... Isso eu gostaria de deixar registrado neste primeiro episódio do nosso podcast. A ficha, especialmente do storyteller, nada mais é do que um monte de apanhado de pontinhos. São apenas características. A ficha vai te ajudar, a, como um script ajuda um ator. O ator só vai ler. O interpretar o personagem é outra coisa. A ficha vai te, te dar os parâmetros que o script, que o roteiro vai dar a um ator. O resto é com vocês, jogadores.
1: Consegue entender essa parte? Sim. É, é interessante, acho que, frisar isso, fazer um adendo em cima. É... que é muito interessante porque, ao contrário de outros sistemas, não... é lógico, cada sistema tem o, o seu... a sua ideia, a sua base, mas como alguns outros jogos, este daqui é muito mais interpretativo Então é muito mais Exato. valioso que vocês entendam que três pontos ali em etiqueta Nem sempre vai ser rolado Você não vai estar, por exemplo, muitos jogos Que a gente tem aquele purismo da rolagem dos dados e toda hora decidir ali <risos> <Ai>. Saúde <risos> é... Gente,
0: nenhum preconceito mas não, é como ó. eu costumo dizer, no D&D, se você for soltar um peido, você tem que fazer um teste pra ver se não escorre merda. O D&D é um jogo bom, extremamente imersivo divertido, mas a rolagem de dados é exagerada comparado ao Storyteller do Vampiro. Entendam isso? Eu não estou sendo preconceituoso agora. Agora.
1: <risos> não estraga, rapaz. Não, brincadeira. Brincadeira. É, mas a ideia é que vocês entendam assim, é, os três pontos ali, lógico, eles vão te garantir uma, uma quantidade X de dados quando for inerente, mas a ideia é que você entenda que os três pontos ali, inclusive no livro, né, Terebroso? Exato. Ele dá uma base de três pontos mais ou menos o que o seu personagem entende de etiqueta. Posso dar um como pequeno um
0: adendo quanto a isso?
1: À vontade.
0: Eu vou dar um exemplo. É, usando como exemplo o que o nosso amigo Cauê falou, três pontos em etiqueta, o seu vampiro entra em um elísio, que é um local protegido entre os vampiros que não pode ter nenhum tipo de briga, nenhum tipo de desavença não pode ter nenhum tipo de afronta, seja física ou de preferência até... É... Ai, fugiu a palavra... Fugiu a palavra, me ajuda aí. Verbal. Verbal. Isso. Tá. Então. Você tem três pontos de etiqueta e vai conversar com um vampiro que é, digamos, três gerações mais baixas que a sua. É mais poderoso que você. E você sabe que ele é um ventru, que respeita muito esse tipo de coisa. A, o porte, a etiqueta e tudo. Se você tiver tendo esses três pontos de etiqueta e durante uma interpretação, com um erro ou outro de interpretação, um detalhe ou outro, Conseguir passar para o mestre, no caso estou me colocando no local do mestre Se você conseguir é, passar para mim o, Como o seu personagem está se portando Como ele está falando, isso durante a interpretação Eu não vou pedir um teste de etiqueta Que seria carisma mas etiqueta Eu não pediria esse teste Todavia, se durante a interpretação o, o personagem, o jogador ficar muito em off fazendo várias comparações fora do que o personagem está interpretando, fica fazendo brincadeira, eu pediria esse teste. E se falhasse, as consequências seriam equivalentes ao fato de xingar uma pessoa dentro do Elísio.
1: Então, assim, é, imagino que tenha ficado claro a todos vocês que a ideia aqui é se basear na ficha para uma interpretação, e não ter a ficha como uma base somente para rolagens. É, lógico, também vai de cada jogador Mas em essência O Vampiros, ele quis trazer isso Me corrija se eu estiver errado, tá tenebroso uhum. Mas quando saiu A proposta dele, a diferença Dele também Era justamente essa parte Muito mais Explorar a interpretação Do que necessariamente a gente rolar E prestar atenção ali na ficha ao aos, Minuciosamente nas rolagens E tudo mais, isso inclusive Na minha visão, é um uma das coisas assim que dá aquele gostinho de você falar, poxa, Vampiros ela é, é gostoso.
0: Porque, por exemplo, novamente pegando como exemplo o D&D. O mestre coloca, vocês chegam numa caverna. O que vocês vão fazer? Ah, eu vou ver se tem uma armadilha. Aí o Ladino vai lá e joga o teste. Aí ah, achei uma armadilha, ah, então <coughs> eu vou desabilitar. Aí joga mais um teste. Eu vou entrar nessa nessa caverna. Ah, já chega um monte de go Goblin. Então já rola pancadaria, já rola aquela leira de testes. O gostoso do vampiro, do Storyteller, não é só o vampiro não. É o oposto. Não vai ter cavernas, não vai ter mas masmorras, não vai ter dungeons. Você está num mundo em que existem vários seres sobrenaturais, inclusive humanos. Enquanto o seu vampiro está caminhando na rua procurando uma vítima, tem mil pessoas passando por ele. Tem carros passando por ele, tem aviões voando sobre a sua cabeça, helicópteros, os rádios, as TVs, os celulares estão tocando, estão emitindo tudo quanto é tipo de sinal. Ele está vivendo, ele não está saindo apenas para brandir e balançar uma espada.
1: Inclusive eu queria até fazer um adendo muito interessante em cima disso que o Teregruza acabou de falar, que é o quê? Todo sistema, inclusive o D&D, você pode trazer, assim como eu já trouxe narrando o D&D e já joguei com mestres que o fazem, que é trazer uma parte muito mais interpretativa. Lógico, nenhum sistema tá, é, é, obrigatoriamente tem que ser é uma rigidez, não tem uma flexibilidade. Todo, todo mestre tem o um poder sobre o sistema, alterar ou adicionar o que ele quer. Então, logo, tanto o Vampiros pode ser narrado muito mais mecanicamente, e o D&D pode ser narrado, mais interpretativamente. O que muda aqui, é, o que a gente está querendo dizer com isso tudo, é a proposta do jogo. É a base que ele quis trazer, mas só quis fazer esse adentro para que vocês entendam que realmente nós estamos falando mal de D&D e que o mestre sempre tem o poder de trocar e mudar o que ele achar que é necessário. Então, por exemplo, como eu disse, o D&D pode ser muito mais interpretativo. Mas em base, em, co, é, em comum, é, o D&D vai ser um sistema um pouco mais de rolagens do que o Vampiros. Eu acho que esse adendo, é, é o que eu queria falar.
0: Como um Ma... pequeno exemplo, só cortando você, de A vontade. Mantendo o mesmo ponto de vista em relação a combates. Nós vamos falar mais pra frente, em outros episódios, sobre o sistema de combate. Por exemplo, num combate de vampiro, você, é, o seu oponente efetuou um ataque, digamos que com armas brancas, que no mundo de vampiros é uma das coisas que ainda tem a capacidade de matar um vampiro, diferente de armas de fogo, por exemplo. Esse é outro detalhe que vamos falar mais pra frente. Então, o, o seu oponente jogou um, um, a jogada de ataque, teve sucesso, três sucessos, digamos assim você vai efetuar sua rolagem de esquiva aí entra o sistema que está no livro você tem a escolha você vai receber o ataque, vai fazer sua ação de ataque normal ou vai optar por é, efetuar uma esquiva ou até um aparo um ato de aparar o golpe e reduzir a sua parada de dados para efetuar uma segunda ação extra que seria o ataque em questão eu, pessoalmente, modifico um pouco esse, esse sistema para ficar mais fluídico. Que durante uma luta, todos, quando você vai... Se você vai tomar um soco, você consegue girar o corpo e ainda usar o ímpeto do movimento para efetuar um soco. Esse tipo de adaptação eu fiz, mas, novamente, vai ser mencionado no futuro. O que Exato. quer dizer isso? Que mesmo no sistema do Storyteller, até mesmo os combates ainda são muito focados, muito fechados E levando em consideração o que o Cauê falou Que todo mestre tem toda a liberdade de manipular o que achar que precisa no, Nos próprios livros do vampiro, desde a segunda é, edição Tem a regra de ouro, é que não tem regras O mestre pode mexer o que quiser e achar necessário para uma sessão mais fluida
1: Exatamente, inclusive no TID também, na quinta edição tem uma parte, um, logo no começo ele tem um, um quadrado ali que ele fala justamente isso, que o mestre é, é como que é a palavra que eles usam? É, não é Digamos que é a palavra
0: é a final, no caso de se ele achar necessário, não é?
1: Não, não, é uma palavra, ele é, quando você, encorajado. O, ali naquele quadrado, no ele fala que o mestre é encorajado a alterar, adicionar ou retirar aquilo que ele acha necessário para em pró, de uma mesa que seja a cara do grupo, porque a gente sabe que cada grupo é um grupo e, por exemplo, tem gente que não vai se adaptar tão bem ao Storyteller, porque às vezes é um tipo de pessoa, é um de jogador, que não, não quer isso, ele quer a mecânica, ele quer aquela estratégia de, é, de contagem, de passos, de metros, de combate ou outro tantos e o que também não é errado. Mas isso é o que eu vejo, às vezes, também, muitas vezes de sistemas. Alguém fala, ah, esse sistema é ruim, aquele sistema é ruim. Às vezes, também, a gente, como jogador, aquele não é pra nós o sistema mais... que mais vai nos trazer o que a gente quer. Então, é muito interessante você entender o que cada sistema é, como, por exemplo, aqui, o Vampiros e o é Storyteller, o sistema Storyteller, ele quer trazer um, um diferencial, então, muito possivelmente, se a pessoa entra aqui sem entender a proposta do Storyteller, talvez querendo um D&D de vampiros, é, é ele possível. vai se frustrar, ele vai se frustrar, tá? Fiquei se adentro. Só, man só mantendo
0: mais um ponto de vista, e a pessoa se ouvir esse episódio vai me xingar, muito, levando em você já sabe até do que eu vou falar, né Cauê, levando em consideração o fato de ter a liberdade de mudar é, regras vou mencionar uma pequena campanha de 3 dt que eu tive há uns anos atrás, Cavaleiros do Zodíaco eu, era, eu estava jogando como o Cavaleiro de Ouro de Libra e eu estava na Casa de Libra quando o Grande Mestre exigiu a minha presença na sala dele. Como é o único caminho disponível e é regra que para chegar no grande mestre e até Atena, inclusive, tem que passar pelas doze casas, meu cavaleiro continuou o caminho pelas escadarias, passando pela casa de escorpião, de capricórnio e de sagitário. Quando meu cavaleiro de Libra, eu gostaria de deixar isso muito bem enfatizado, foi passar pela casa de aquário. O cavaleiro de aquário não permitiu minha passagem. Então eu tentei argumentar. Não, mas o grande mestre pediu minha presença. Eu não vou permitir. E criou uma parede, um esquife de gelo. Aí o mestre, novamente não posso mencionar o nome. Porque ele provavelmente já está me xingando pela orelha quente. O <risos> 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 é, que você que vai fazer, Tenebroso? Eu olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o Nunchaku de Libra, mas você não pode, eu, peraí, como é que eu não posso? Só a Atena pode permitir, eu, peraí, é se eu não me engano, em todos os episódios que se lida com as armas de Libra, está dito que o Cavaleiro de Libra tem total controle em quem usa ou não suas armas, ah, mas Atena não deixou, então não pode usar, então entendam, você modificar as regras para se adaptar a sua sessão, a sua narração e agradar os jogadores é uma coisa você não permitir que seu cavaleiro de Libra use as
1: armas da própria armadura é meio difícil inclusive futuramente vamos falar sobre algumas coisas tipo sobre mestragem e, e aí fica uma visão minha que é interessante que você mestre que está me ouvindo agora você que está ouvindo esse áudio cara por favor, a sua história é feita para os jogadores, cara, não para você. Exatamente. O jogador, ele não pode se sentir frustrado porque a história é para ele. Se você quiser continuar narrando para você e obrigando seus jogadores a fazer a coisa e isso funciona para você, cara, é direito seu e se os jogadores estão comprando, ok. Mas é um ponto de vista que eu acho interessante a gente refletir sobre. Se eu estou criando uma história, é porque os meus jogadores querem jogar e criar junto comigo. Mas fica isso adentro, depois a gente conversa sobre isso outra hora. Vamos voltar ao mundo das trevas rapidamente. Sim.
0: Exato. No caso de voltar <risos> para o mundo das trevas. Você tem mais alguma questão
1: quanto a isso, Cauê? Não, quanto a isso não. Acho que quanto a esse começar a diferença, eu acho que já a dúvida foi sanada. Mas... Eu vou por outra... Agora eu vou polemizar, hein? É, aqui o pessoal que conhece um pouco mais o Mundo das Trevas, principalmente vampiros, que imagino eu que seja o mais... É, o querido ali do Mundo das Trevas, pelo que me aparenta, é o vampiro.
0: Alguns jogadores de lobisomem estão te xingando agora, você sabe, né?
1: Jogadores de lobisomem? Também gosto de lobisomem, hein? Tamo junto. Mas, no conceito oral eu vejo que grande maioria aí Gosta, uh, tem um carinho especial pelo vampiros uh, Então o que acontece Eu vejo muito Tenebroso E aí hum. você também vai entender Pessoas metendo pau Ah, eu vejo o X-Men de vampiros o... Cara, explica Porque quem não conhece Vai começar talvez a entrar no mundo das trevas Vai ouvir esse termo muito Do vampiro X-Men Então antes de eu continuar o que eu vou falar Fala pra mim, explica pra mim Pra quem tá ouvindo aqui e que não sabe o que é, o, o que, porque esse, esse termo pejorativo de Vampiros X-Men ou, ou X-Men Vampiros, a máscara Por favor, explica isso pra gente, pra gente entender essa, da onde surgiu isso
0: Aos meus olhos, e se por um acaso não for o que você tá querendo dizer, pode me cortar a vontade Usa-se o termo Vampiros X-Men porque os, os vampiros têm seus poderes Suas disciplinas e quando você vai jogar um RPG de vampiro, por exemplo, você quer usar as disciplinas, você quer usar os poderes. Vamos deixar a máscara agora de lá, que vai ser um outro vídeo, nós vamos mencionar o que são as tradições e tudo mais do mundo das trevas de vampiro. Você é um gangrel, você quer que cresçam garras da sua mão pra você causar dano agravado e sair de lacerando quem tiver na sua reta. Você quer virar um lobo, um morcego Ter liberdade de sair correndo, de sair voando Mas a maioria das pessoas Que estão acostumados... Vamos novamente voltar ao D&D Que tem as suas magias, mas cada magia é difícil de ser lançada E um monte de coisa assim Parece que não agrada muito a eles As disciplinas vampíricas serem tão... <coughs> versáteis Essa que é a palavra certa porque vamos dar um exemplo a uma disciplina simples, a potência. Você tem uma força física superior sobrenaturalmente. Com um nível certo de potência, você consegue arrancar uma casa do chão e rodar no dedo como se fosse uma bola de basquete. Absolutamente nada no D&D permite isso. Então tem esse negócio de chamar os vampiros de Mutantes de X-Men, porque eles só querem usar poderes. Mas afinal de contas, você, jogador, se tá jogando um RPG que o seu personagem tem uma habilidade supernatural, você vai querer ou não usar esse poder?
1: Cara, isso daí me deu uma. uma... Passou a bola para mim falar uma coisa que eu queria sobre isso, agora vão me xingar. Mas que é o que? Eu acho que a proposta do vampiro é ser uma coisa muito mais interpretativa, muito mais horror pessoal. E ao, ao que eu percebi, conversando com alguns amigos, inclusive, que gostam muito de, de vampiros, que para alguns torna, chega a ser irritante, seja, chega a ser difícil de, de aturar esse, um tipo de, de jogo de vampiros em que se usa muita disciplina e sai dando porrada e, e sai... Enfim, é, eu tenho uma visão da coisa, eu acho que isso sai um pouquinho de... de, de a proposta inicial do Mundo das Trevas, daquele terror pessoal e te trazer aquela maldade, se torna realmente um pouco mais X-Men e muito mais aventuresco ali, indo para um D&D quase, nesse sentido. Uhum. Mas eu também, embora não é o que eu, Cauê, mais gosto, mais gostaria de jogar no vampiros, eu, eu não acho errado. Embora muitos vão me xingar agora, fica a critério da mesa, do grupo. Exato. É que nem eu sempre falo, se o grupo comprou a ideia de... estamos jogando um mundo das trevas em que nós vamos sair dando porrada e destruindo casa, e o mestre comprou a ideia, e os jogadores estão jogando e tá super legal a mesa, cara não tá errado, não tem um jeito certo de jogar, entende? você tá lá, agrada o que eu acho é que às vezes a gente tem muito de... a minha visão tem que ser a correta porque a minha ideia é o que eu, o que eu gosto, e isso tem que ser todos então eu só queria fazer esse adentro também porque é muito interessante, quem vai começar a jogar, que vai ouvir esses termos, que tudo depende da mesa e do mestre, antes de qualquer coisa. Pode ser que o que agrade a um não, agrada, não agrade a outro, e aí cabe ao mestre e aos jogadores entenderem o que a mesa e o grupo por um, como um todo querem.
0: Só mantendo esse mesmo ponto de vista, antes de voltar a um assunto que eu acho extremamente crucial é, relacional ao mundo das trevas, é o seguinte... Cada mesa é uma mesa, gente. Você, jogador, tem todo o direito de usar os poderes, como eu acabei de dizer, deixando a máscara novamente de lado. Todavia, você não vai, por exemplo, a torto e direito, e novamente, mais um que se estiver ouvindo vai me xingar bastante. Você não vai ser um malcaviano que a qualquer instante vai querer utilizar a, o olhos do caos da demência a seu bel prazer. A jogada tá ali. Você está num local determinado e o mestre descreveu o local. Ele o, o mestre aguarda que você faça algo. Então ele descreve o local e toma o determinado cuidado para dar ênfase a determinados detalhes que ele considera importante. Tudo ali um simples teste de raciocínio mais prontidão resolveria ou até mesmo uma boa interpretação sem teste algum daria uma resposta condizente ao personagem mas o personagem tá tocando um xilofone que só tem uma tecla e tá batendo nela não, eu vou usar olhos do caos gente, em que? aquelas formiguinhas que estão andando ali no chão gente, pra que isso? <risos> ou aí o mestre tem que se adaptar se for uma situação muito crítica falar não, não vai funcionar ou então, não, usa Aí você utiliza os sucessos para dar uma informação de qualidade e intensidade condizente ao número de sucessos, mas ainda tem que tomar aquele cuidado de não dar uma resposta muito objetiva. Aí o, a pessoa usa de novo Olhos do Caos na, na goteira para ver se tem algum padrão sobrenatural na goteira. Gente, não façam isso. Isso deixa de ser, inclusive, X-Men, gente. Isso está virando o Crepúsculo. <risos> e sim, dessa vez eu tô xingando. Me xingue à vontade. Isso não é vampiro, isso é
1: fadinha. Pô, não fala fada que no mundo tá as trevas. <risos> já... as, não, fadas as fadas aqui os... são, são OP, não posso falar mesmo <risos> O um negócio aqui é, é tenso. Mas, bom, enfim. a gente vou, Essa parte vamos encerrar aqui. Ficou um pouco da, da visão de cada um aqui. É, fala o que você queria falar, que você acha que é crucial então, Tenebro.
0: Sim. O que é o horror pessoal?
1: Hum, muito bom. É muito o, bom.
0: eu acho que é o mais importante no mundo das trevas. Até aqui vocês entenderam que o mundo é corrupto, é sujo, é negro, não é nem um pouco justo, não é agradável. Um ser humano não se sente bem, um ser humano não sai cantando na chuva durante a noite. Ele tem medo. Mas o que é o horror pessoal? Você é um vampiro recém-abraçado? Digamos que você tem uma semana de abraço. O que é o abraço? O abraço é um outro vampiro pegar um humano, drená-lo até a morte, retirar cada gota de sangue. E pouco antes do corpo da vítima parar pela falta de sangue, ele abre uma ferida em seu próprio corpo, seja com a unha, seja com os dentes, com uma faca. Aí depende do gosto de cada senhor que quer criar seu vampiro. Se quer fazer um ritual ou se só quer fazer por fazer, ele dá um pouco da própria vité. O que é vité? É o sangue vampírico, com as propriedades cainitas. E entrega ao corpo morimbundo. Aquele sangue vai reanimar o corpo morto. Isso que é o abraço. Então, você só tem uma semana de abraço. Você foi transformado, mas seu mestre, seu senhor, o abandonou. Você não sabe para onde correr. Então o que uma pessoa normalmente faria? Voltaria à sua família, tentaria voltar à sua vida original. Você volta para casa. Ah, os seus pais desesperados, onde você estava, meu filho? Você ficou uma semana longe. Você diz, inventa uma desculpa, volta tudo ao normal. Mas a besta está no seu interior. A besta é aquele impulso instintivo de todos os vampiros é o seu lado predador é o puro animal é o puro monstro a besta está à espreita e você recém transformado não teve aquele senhor para te ensinar as coisas você ainda não sabe que tem que caçar constantemente e você está com aquela fome você tenta se alimentar na mesa com seus com os membros da sua família e logo em seguida, seu corpo expele tudo num jato nojento de carne putrefata e sangue coagulado. Porque o corpo do vampiro não consegue processar esse tipo de coisa. Porque o corpo de um vampiro é morto. É um cadáver. O, o estômago não funciona para digestão. Aquilo já fica na sua cabeça. Gente, o que, que eu estou me tornando? E você, sem saber que tem que ir pra rua se alimentar da vida de outrem, vai ficando do lado da sua família até que seus pontos de sangue descem demais, você entra em um frenesi causado pela fome, você mata toda a sua família, você bebe de toda a sua família, quando você volta do seu frenesi, você está um pouco menos humano, você está mais bestial, você percebeu que a humanidade está se esvaindo por entre seus dedos e está com o cadáver frio do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos na mão caídos ao chão por causa de uma coisa que você não aprendeu aquilo te deixa completamente estupefato o que eu estou me tornando você se assusta, você se afasta com o corpo todo sujo de sangue que não conseguiu ser absorvido de tanta sede que você estava esse corpo pessoal é saber que não importa como nem quando seu vampiro pode ser um iniciante um Ancila, ou até mesmo um neófito, ou pode ser um ancião extremamente poderoso. A besta vai tomar conta do seu ser. Você vai deixar de ser racional, você vai se tornar um animal. Eu preciso dormir, eu preciso comer. E nesse meio tempo a morte vai te acompanhando, a humanidade vai se esvaindo. E com ela, toda a sua capacidade intelectual.
1: que é hum, interessante falar também. Você, acho que depois dessa breve narrativa a gente já já <risos> <Desculpa> deu <risos> por ter me, me entusiasmado
0: tanto. Não, mas é como bom. Cauê falou no início. Só de vampiro eu tenho 20 anos. É o meu universo predileto e eu sou muito, af... eu sou muito aferrado a isso.
1: Bom, Então deu para perceber. Acho que todo mundo, né? Mas <risos> até foi bom porque você ilustrou de uma forma mais, mais real, assim, o que é o, o mundo das trevas, o que vocês sentem. É importante que todo mundo saiba que isso é um adendo, assim, que eu acho que é importantíssimo. É, Vampira Máscara não é um RPG para men menores de 18 anos. No tá? máximo, no máximo,
0: um 16 ainda se leva, pra ser sincero. Sim. Dependendo mas... do que o mestre vai criar.
1: Na verdade, se o mestre quiser narrar pra 10 anos, ele vai mudar tudo, vai virar outro exemplo, jogo, mas ele exemplo, pode narrar.
0: Por exemplo, eu e o Cauê estamos justamente é, criando uma mesa em que ele vai mestrar. É a primeira mesa dele, eu sinceramente espero muita coisa, porque ele é um mestre de mão cheia. Todos os RPGs que eu joguei com ele, eu aprendi a ser um mestre de verdade com ele. E olha que eu mestre há 17 anos. Todavia, não vou mencionar aqui... Qual é o clã que eu vou usar nesse vampiros, inclusive porque vai ter membros da nossa mesa que vai ouvir e assistir esse podcast. E a gente tá com aquele negócio, ninguém vai falar seu clã pra ser uma surpresa interpretativa e tudo mais. Mas essa mesa, em especial por minha causa, é 18 anos. É 18 Não anos. tem como. Você, A gente vai tentar, pelo menos, gravar uma única sessão pra jogar aqui pra vocês, pra vocês terem ideia. O que, que é o clã mais difícil de todos ser interpretado em uma mesa de jogadores, sendo que esse clã não é feito pra jogadores.
1: Mas, é... Bom, fico lisonjeado, como sempre, com as palavras. É, só é, o meu é a minha primeira vez narrando Vampiro, tá, gente? Eu narrei outras coisas. Mas Vampiros... Eu tô, tô entrando no universo de vampiros agora, então vou tentar fazer o melhor. Mas é interessante que a ideia do, do cenário, para que se tenha esse horror pessoal, ele é normalmente acima de 18 anos, porque ele vai trazer temas, ele abrange é, temas delicados, inclusive é, política, religião, então são muito, muitas coisas que não é qualquer um que consegue ali jogar. E entender que é uma obra, que é um jogo que... Né? Então, assim, é, é um jogo delicado, é um jogo que vai trazer cenas é, na, durante a narrativa que são cruéis, são algumas vezes, vão incomodar, perturbadoras também. Então, assim, é isso que, na verdade, faz o à Máscara ser o Vampira Máscara. O, exatamente, o esse
0: sistema único, incomparável. Que mesmo que você pegue o lobisomem, que é Storyteller, o horror pessoal de um lobisomem é totalmente diferenciado de um vampiro. O, o mundo de um mago é totalmente diferenciado do vampiro. O mago, ele só precisa ter medo do paradoxo. O mago, ele tem todo o poder de moldar o tecido tempo-espaço a seu bel prazer. Mas tem que ter cuidado com o paradoxo. O lobisomem, ele só tem que ter cuidado em não ter o seu frenesi a sua fúria assassina Mas, em geral, um lobisomem, por mais que pareça ser o oposto É um ser dotado de total inteligência Tem total controle da sua forma de batalha, que é a Krinos Tem to quase total controle do seu frenesi em batalha Já o vampiro não O horror do vampiro é mais centrado naquela capacidade dele de deteriorar tudo que ele acredita Imagina um capelão que é transformado que vê toda a sua fé em Deus jogada fora por ele acreditar que ele é um emissário do demônio na terra. Que ele é um ser que só traz a danação e a morte. Imagina como é o psicológico dessa pessoa. Antes de se tornar mesmo um monstro.
1: E é interessante frisar nesse, né, nisso que ele falou, que isso é o que vai trazer o horror pessoal a mesa de quem vai jogar e também de quem vai narrar. É, e, e digo justa... mais,
0: eu vou tentar deixar. Por exemplo, eu sei que não está sendo o podcast mais específico de todos, porque o nosso primeiro podcast não é, Cauê.
1: Sim, sim. Então e a, também gente a gente pode estar tá deixando. Aprendendo o mundo das trevas, inicialmente. Então tá bem... E também
0: podemos estar deixando até algumas informações é, sem, sem ser mencionadas. Tanto que eu estou constantemente perguntando alguma dúvida, Cauê? Por quê? Nós vamos tentar deixar até mesmo nosso contato nosso e-mail, que aí se, se vocês tiverem uma ideia para algum vídeo, alguma dúvida, vocês podem nos mandar que nós vamos gravar e vamos saná-la, mesmo que seja numa das mesas que nós vamos começar a transmitir.
1: Exatamente. Então, assim...
0: Nós estamos aqui, gente, não é mais apenas um podcast que quer ter visualizações, não. Aqui vocês têm dois mestres, com mais de duas décadas de experiência. É, deixando a modéstia lá para caixa-prego agora, né? Então, nós estamos não. aqui é para tirar dúvida. Nós temos é, a capacidade de, com nossa experiência de jogadores e de mestres, sanar o máximo de dúvidas, mas não em sistema, não em
1: regras. Mas sim conversando com vocês. É muito importante que a ideia seja uma conversa também. Lógico, a gente vai ter um podcast um pouco focado. Mas a gente também quer entender o que vocês querem e interagir com vocês nesse sentido. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. E, e é claro, também, por mais que estejamos há tempos aí narrando, também pra gente sempre há é um eterno aprendizado. Não, com toda certeza. Não, há nada... não me xinguem por essa brincadeira. <risos> é, não, não há nada que esteja tão perfeito que não possa ser aprimorado, então Certamente. a gente também está aqui para aprender com vocês também, é um, é um conhecimento compartilhado aqui de Sempre ambos os lados. Sempre que tiver
0: alguma informação que ou não tenha sido mencionada num dos nossos episódios, podem nos, vão poder nos mandar também, não só para engrandecer o nosso conhecimento, mas também para poder divulgar este conhecimento. Que é o que eu acho mais importante. Que o que você acha hoje em dia é mesas de RPG. Ah, nós vamos jogar tal campanha. Quem quer, mas tem que ser assim, tem que ter assim, tem que ser assado. Mas nenhum mestre vem até todos e vamos... Não, vamos conversar. Qual é a sua dúvida, meu amigo? O que, é que você quer saber? Aqui tá o livro é, aberto. In... Basta você ter acesso.
1: Cara, inclusive acho que a gente vai ter que fazer futuramente um podcast só sobre mestragem. para pra... Por alguns pontos de vista nossos e coisas que estão certas na nossa mesa. Coisas que deram muito errado na nossa oh, mesa. Que nem a
0: primeira <risos> campanha de vampiro que eu tentei mestrar pra você pra te incluir no mundo das trevas, né? Aquilo foi uma vergonha. Eu vou, eu vou falar pra vocês. 20 anos de vampiro na carcunda, mas foi uma mestragem sem vergonha, tá?
1: Porra. Mas, pra gente não fugir muito, inclusive, logo, logo a gente tá se despedindo de vocês. Mas... É... Essa visão que a gente tá mostrando o Mundo das Trevas, ainda ela tá, imagino eu, que muito vazia perto de tudo que ele tem. Primeiro Sim. porque é, é, a gente tá começando a introduzir realmente. Tem muita gente que tudo isso daqui vai ser algo assim, tipo nossa, eu não imaginava. E, e agora que ainda teríamos ser... que
0: ter um, um vídeo de no mínimo 24 horas para poder explicar todas as nuances do Mundo das Trevas,
1: não é, Cauê? É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. É muito detalhe. Só... Aliás, eu só um, um mundo ali, vamos pegar só o universo dos vampiros. Só o um vampiro já é assim pra você perder um bom... perder não, mas gastar um bom, um bom tempo da sua vida estudando, lendo e conhecendo mais a fundo o universo dos vampiros. Quem dirá todos os universos ali ah, do... se for pro lobisomem, por exemplo, ainda trevas. tem que se
0: aprofundar na Umbra, na Penumbra, na Umbra Rasa, na Umbra Média, na Umbra, umbra
1: Profunda. É complicado. Agora, pra gente voltar... Para a última fala lá sobre o um das trevas, sobre o horror pessoal, então é interessante que quando o jogador, principalmente com a ajuda do mestre, claro, vai montar a sua ficha, tá entrando ali, tá começando a montar, que ele tem é, pontas soltas para o mestre para trabalhar isso contra. E o jogador ele vai saber que isso vai ser usado contra ele, mas isso que é o que, é o que traz o horror pe é, pessoal. Que é, por exemplo, um religioso mudar todo o pensamento dele e ver que tudo que ele acreditou a vida inteira não era assim. Entendam, é, não estou fazendo aqui nenhuma propaganda contra ou a favor de qualquer coisa. É uma visão do jogo, do cenário. Sim, o, aqui uma nós somos pessoal. apenas
0: comentaristas e narradores que estamos falando de RPG. Isso. Nós é. não temos nenhum preconceito pessoal... Até porque é... por já sermos velhos,
1: <risos> nossa mente <risos> já clássicos. é um pouco... É,
0: é curtidos que nem um bom vinho, não é? <risos> a nossa mente já é um pouco aberta pra não ter tanta, tanto preconceito. E não somos velhos demais a ponto de, do que nem os nossos idosos que acham que ligar o videogame na TV vai estragar a TV.
1: Nossa, eu vi muito, chupa tudo na TV. <risos> eu também. Mas, é, quem? Mas enfim... Então, é importante entender que são esses conflitos pessoais de ideologia, de crença, de... enfim, de toda uma sociedade, de um comportamento que vai gerar horror pessoal, que é justamente você se deparar com aquilo que você ia contra muitas vezes e, de repente, isso cai por terra. E você vai querer continuar vivendo aquilo, talvez, continuar querendo tentar manter a sua família, seu filho, ou querer ainda ser uma boa pessoa, uma pessoa que não quer matar ninguém só que você vai começar a perceber que isso é impossível, aos poucos isso é o que vai trazer o horror pessoal
0: Eu gostaria inclusive de fazer mais um pequeno exemplo é mais um que vai me xingar torta e direito nessa mesma campanha que eu ainda estou mestrando para o Cauê e para amigos o que que, esse negócio de horror pessoal, de perceber que não tem como manter uma vida Um dos jogadores, ele tinha um romance com uma determinada mulher Eles foram entrar em uma capela treméria atrás de um item E olha a vergonha, esqueci de mutar o celular, me desculpem gente
1: Pelo menos só é está <risos> Não é?
0: Então, aí foram entrar numa capela tremere atrás de um determinado item e o capelão, o principal da Capela Tremério, o seu... Agora fugiu a palavra. Deixa, eu ainda, se eu lembrar eu ainda falo. É cargo? Cargo religioso? Não exatamente um cargo religioso, mas se eu lembrar eu até edito se for necessário, mas vamos lá. Ele não queria entregar porque era um item de valor inestimado, de poder incomensurável. E, e eles começaram a impor no território daquele vampiro em si que estava com todo direito. O que, que aconteceu? Ele amava aquele personagem, tudo mais, aquele amor humano que aos meus olhos não se encaixa. O Cauê acha que ainda pode ser mais trabalhado. Eu pessoalmente não gosto muito. Então, era uma capela tremere, gente. Tinha gárgulas, meus amigos, e a pessoa enfrentando esse superior, ele ficou de saco cheio e fez um sinal para as gárgulas atacarem. Eu não sou um monstro, eu não sou um mestre maligno. Eu pedi ao fulano, faz um teste tal. Pra quê? Faz o teste. O um infeliz tirou uma falha crítica. Então, além de não ter percebido nada, ele não teria tempo de reagir. Duas gárgulas seguraram ele. Imagine uma gárgula com seis de força. E regente! Lembrei a palavra! Era o regente, regente da capela. E esse regente, para se vingar da petulância desse principal, simplesmente usou a sedução das chamas da taumaturgia e queimou viva a companheira dele. Deixo claro que, se ele tivesse passado por esse teste, ele teria conseguido se esquivar das gárgulas e a ação do regente teria sido outra, porque o regente ele não iria querer se colocar em perigo e não iria queimar a outra vampira, sendo que ele estaria aberto para um ataque. Entendem isso? Eu, horror, pessoal. Gente, eu amo ela, mas viu ela virar cinzas nas suas mãos, que nem a Cláudia e a Madeleine no filme Entrevista com o Vampiro, quando Louis toca o corpo em cinzas da Cláudia vai se desfazendo.
1: É isso mesmo. Então, é assim, são para vocês verem como mestre. Cada mestre sempre vai ter um feeling, né? É, o, que nem o Tenebroso acabou de, de argumentar sobre que ele não gosta, não, não, ele acha que não cabe, e eu tenho uma visão que a gente pode trabalhar justamente por ser a parte mais humana do É que do eu personagem. penso que fica
0: piegas demais. Ah, minha mozinha, vem cá, dá um beijinho.
1: Cara, RPG mas RPG pode... não entra. Não, mas pode Só, trabalhar. Se a pessoa souber
0: interpretar aquele amor mais puro, um amor fraternal, aquele amor de casal, mas aquele amor mais amadurecido, não um amor é, adolescente, ainda vai, não vou negar. Vocês conce... não sei se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio.
1: Cara, eu acho que é muito ponto de vista Mas quando é quer fazer um Bela e Edward, ah não, velho. Não, aí não eu, dá. Eu não boto é... fogo mesmo. <risos> aí é.. Então, é, pra vocês verem. O, no caso tenebroso, nesse, nesse acontecido da. da de queim, queimarem a vampira e tudo mais. Ele, ele acha, na, na visão dele, ele não, não tem que ter aquilo, não, não é cabível e tal. Não daquele
0: pode... jeito que ele fez, eu gostaria de deixar isso bem claro.
1: Sim, sim. Mas eu acho que o romance, por ser mais humanizado, ele pode ser trabalhado. Porque se você ir mostrando pro jogador que o amor que ele acha que ele ainda sente vai se esvaindo pelos dedos dele e que aos poucos ele vai perceber que ele não é mais quem ele era... É tudo é, como vai ser trabalhado, entendam que não estou falando que a minha maneira é a correta e nem que a do Tenebroso é a correta, eu acho que vai ser muito de feeling de, de mestre e pode ser usado de diversas formas, é por isso que eu estou fazendo esse adendo que a visão de cada um pode enaltecer muito a obra só depende de como você trabalha isso, e claro, se você, ai que nem o um Tenebroso é, você não se sente à vontade é, narrando aquilo, você acha que não, você não vai se sentir confortável beleza, não narre mesmo porque é melhor que você faça algo que você se sinta confortável fazendo nesse, nesse sentido do que você fazer de, de qualquer jeito ou mal feito só. então entendam que é o que eu sempre falo, não existe uma maneira exata e correta uma mecânica perfeita de como narrar o, o, pra mim a maior ferramenta, o maior... É... para mim, o melhor mestre, os melhores mestres, são aqueles que sabem analisar o que o jogador quer e entregar aquilo de uma forma boa, de uma forma gostosa de jogar. Mesmo quando a visão dele não se compactua com aquilo, e ele faz de uma outra maneira, mas ainda assim fazendo aquele acontecimento levar a algo à frente, entende? Então, só vou repetir, não estou falando que ali é certo ou errado. Estou falando que são maneiras de mestres trabalharem. Mas isso tudo traz o horror pessoal. Seja num romance que vai se esvaindo aos poucos, até que ele entenda o monstro que ele é. Ou, ou... naquele
0: que é consumido pelas chamas.
1: Exatamente, isso é o ponto Nesse mais caso, importante. Nesse
0: caso, eu gostaria de deixar um adendo que é o seguinte. Eu não fiz isso só porque eu achava desnecessário esse romance. Ao contrário. Eu estava conseguindo levar à frente esse tipo de relacionamento. Todavia, esse jogador em questão, ele começou a... Ficar adolescente demais. E se que estiver me ouvindo agora, realmente lamento, mas eu tenho que falar isso. Ficou muito besta esse tipo de relacionamento. Então, eu não iria querer te simplesmente falar, ô oh, fulano, vamos acabar com isso. Não, eu esperei se em algum momento durante a sessão iria aparecer uma oportunidade para eu acabar com esse relacionamento e apareceu a oportunidade perfeita. Ele estava enfrentando um regente de poder alto, um ancião Tremere, estava desfazendo dele verbalmente o escambal a 4 Então eu vi aí uma oportunidade não de acabar com o relacionamento em si, mas de mostrar para o jogador o que é o horror pessoal para mostrar para ele a Perda da humanidade, para mostrar para ele o que, que acontece de verdade no mundo das trevas. Tanto que quando isso aconteceu, ele entrou em frenesi. Ele conseguiu, mesmo sendo um Ancila, matar esse regente, isso tudo na parada de dados, ele estava em frenesi. E graças a isso ele perdeu dois pontos de humanidade. Isso é a degeneração, isso é o lado sujo, o lado feio do Mundo das Trevas. Eu não simplesmente acabei com o relacionamento, eu mostrei pro personagem o que é o Mundo das Trevas.
1: Então, fico atento aí pra todo mundo, se vocês jogarem com o um Tenebroso, não criem relacionamentos, porque ele vai matar assim que assim, Não Crepúsculo, <risos> deixe isso bem claro. Mas, é, é, enfim. Vai muito disso também, de, de como o mestre quer passar o, o, o horror na visão dele também. Por exemplo, uma coisa que eu e o Tenebrus a gente conversou sobre, não, não faz muito tempo, foi que o vampiro ele pode fazer é, sexo, ele pode ter um relacionamento sexual. É uma coisa que é delicada você pôr, porque não é uma coisa que você só vai pôr lá porque... Ah, não, não, ele tem que ter um contexto... E isso tem que ser levado pra frente, porque é um estar da que ele faz durante. Não é Terebroso, cara? É... Sim, e isso ele, ele, é um assunto que nós sangue. vamos abordar
0: quando formos falar de mecânicas e regras. Isso. Porque pra ter esse tipo de ato, um vampiro depende das regras.
1: Sim, existe. Mas só pra vocês entenderem que assim, existe muita humanidade ainda nos vampiros recém-formados, mas tudo te... é, é o cuidado como você trata aquilo. Então, o Mundo das Trevas, em suma, é, é isso. o Tenebroso, agora eu vou até dar uma cortada. Quer acabar o episódio, fazer as, os... Finalmente já tá dando uma hora aqui de, de episódio.
0: Sim, não queremos encher tanto o saco dos é... nossos ouvintes. Queremos uma coisa mais sucinta e direta ao ponto.
1: Então é importante que entendam que esse é o Mundo das Trevas. Essa é, é a visão de, de horror pessoal, de, 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 de se degenerando nesse caminho. E agora pra a gente não tomar muito mais o tempo de vocês, é, depois a gente vai agradecer. Mas Tenebroso, é, suas considerações finais, o, um pouco sobre o que você, é, algo ainda que você queira acrescentar, por favor, sinta-se à vontade também.
0: Sim, o que eu penso é o seguinte: você, jogador, que tem vontade de ou conhecer novos sistemas, expandir seus horizontes em RPGs Acredito que o mundo das trevas, o vampiro a máscara, especialmente que foi mais abordado neste episódio É muito indicado para vocês, porque vocês vão ver um universo diferente Um universo mais pesado, mais sério Para se deleitar com as possibilidades de jogo, de interpretação e de... E de toda uma aventura e todo um divertimento em geral Todavia você, meu caro paladino, que só quer saber de rezar ser, pra sua divindade e cortar goblins no meio. Você, meu caro bárbaro, que quer sentar machadada em todo mundo. Este não é o melhor sistema pra vocês. Brincadeiras à parte, piadas à parte, esse sistema não é de aventura, esse sistema não é de exploração, não é de evolução, eu vou mastar um vampiro e vou ganhar 20 de XP, não é. XP é um outro assunto que vamos entrar mais pra frente. Essa é que é a minha consideração. O mundo das trevas está aí. Mark Hennhegan fez um universo maravilhoso pra todos nós. Inclusive, fiquei sabendo que enquanto ele estava criando o vampiro à máscara, ele se absteve completamente de conhecer toda a obra da Anne Rice, as crônicas vampirescas, para não ficar... Pra não ser muito.. qual que é a palavra? Manipulado pelo... por toda a história que Any criou, ele só foi ler depois que já tinha criado o entrevista com o Vampiro A Máscara. Ele fez todo esse trabalho, o trabalho está aí, é um ótimo universo. É um universo muito introspectivo, é um universo delicioso de você se divertir durante suas noites. Mas tomem cuidado pra não querer transformar num, é, num vampiro X-Men, num vampiro Dragon Ball, que é, ontem mesmo eu fui convidado pra uma mesa que o cara tem como companheiro um antidiluviano. O antidiluviano, não, ele quer destruir tudo! De acordo com as regras da Gerena. Mas mesmo assim, gente, você vai ter. Você é um vampiro de 11 ª geração. E tem andando do, no seu carona um antidiluviano. Isso é vampiro Dragon Ball, cara. Não, não encaixa. Então essas, essas é que são as considerações. O universo tá aí, é um universo maravilhoso, é incrível, mas com parcimônia. Tem que se lembrar: que Dide, é D&D 3D, é 3D, Storyteller é Storyteller.
1: Um. Bom, a gente viu as considerações Tudo anebroso é meu Meu cara tenebras é, A minha Pra mim falar, finalizar aqui também Eu concordo com o que ele falou No sentido do universo É um universo realmente rico Ele tem uma riqueza Enorme É, é um universo muito legal Eu particularmente sempre gostei muito Do, do, do gótico de, de literatura gótica Principalmente de Allan Poe então, pra mim, foi assim, falar Nossa, achei um sistema muito Que traz muito desse horror Então, eu aconselho grandemente Ele é um sistema que ele vai fugir para quem não conhece Desses sistemas mais combativos Mais métricos é, Mais estratégicos Ele foge muito disso Ele traz uma interpretação acima de tudo Isso é muito legal É um sistema que eu particularmente tenho gostado muito Subiu ali pro meu pro meu top 3 de forma meteórica. <risos> Ainda falei que vai tomar o primeiro. Não vai. Eu, eu acho difícil, <risos> mas não, não, não acho impossível, mas acho bem difícil. Pelo menos atualmente. Mas assim, é um sistema que eu aconselho muito. Sobre o Vampire X-Men ou não, é aquilo. Repito. Se o grupo quer jogar Vampire X-Men e acha que é legal o grupo inteiro ter um... um, um não é nem um ancião, é um... O um antediluviano no, na carona lá, sendo os Vingadores e os Vampiros, cara, ai, ai. se funciona para o grupo, ok. Eu não vou reclamar, é o que tá funcionando para o grupo, o grupo gostou, ok. Vai muito de cada um, mas você vai ter que, de certa forma, passar por cima de muita coisa, da lore... ali E do, bota do... coisa nisso. Bota coisa nisso, vai ter que passar em cima. Na verdade, para você fazer isso, você vai ter que negar praticamente tudo sobre... Você vai sobre... pegar o
0: livro vai tirar uma página, vai enrolar, vai pegar um isqueiro, acender essa página, acender um cigarro com essa página e depois botar fogo no resto do livro.
1: É tipo assim, mas assim, não é errado, eu vou, muitos podem me explicar, eu não acho que é errado, eu acho que se procura para a proposta é essa, manda bala, eu só acho, aí fica o meu adendo, que se você quer fazer isso, talvez considere outro sistema. Eu vou fazer até um adendo aqui. E principalmente,
0: um, se for sistema vampiro, não me chame.
1: É. <risos> é tem um, um outro sistema de vampiros que chama Vampiro Sozinho na Escuridão. Ele é um vampiro da... Uh, ele é um sistema da 101 Games. É um ótimo sistema. Ele tem o horror pessoal, mas ele também tem uma mecânica muito mais flexível, de certa forma. Aí, 101 forma. Games,
0: olha o merchanzinho.
1: É. Pô, o sistema de vocês é bom, hein, cara? Parabéns. O sistema <risos> de vocês é, é incrível. E não só no, no Vampiros. ainda A gente tem os, o Licantropo, tem o, Mar, o, o Bruxo, tem o Conan, que é incrível. Mas, enfim. Então, assim, é um outro sistema que você pode... A história vai te permitir essa mudança sem é, assustar, assim, pra alguns jogadores que são muito saudosistas, é, que são muito... É, muito fãs, eu acho que a palavra é essa. São muito fãs da obra e da criação dela. Para alguns, vai ser de certa forma ofensivo você pegar toda a história ali e cagar por cima dela. Tirar tudo ela e montar a sua. Então você pode ter um outro sistema. um Games ela vai trazer com uma flexibilidade um pouco maior esse Vampiros. Ela tem uma história sim que pode ser levada muito parecida com o Vampiro à Máscara. Ou você também pode basear, criar uma história em cima disso. Então, só analise um sistema, assim como eu acho que você pegar, eu, Cauê, tá, gente? É uma opinião pessoal. Pegar o D&D e mexer em todo nele, pra que ele fique muito mais interpretativo e eu mute muito. Se eu vou mudar muito, pra que eu vou narrar D&D? Entende?
0: Exatamente. É só procurar um sistema um pouco mais maleável.
1: Isso. Então, é uma visão minha.
0: Você que... consegue ter um medieval bem interpretativo Um grande exemplo é o vampiro Idade das Trevas. É Exato. Storyteller, é vampiro, mas se passa no mundo medieval. no mundo não tanto de fantasia quanto um D&D. Pode ter dragões voando? Um mestre consegue fazer isso. Mas não é o, a regra. Mas é aquele mundo medieval, aquele mundo em que as pessoas veem um cartaz de um procurado, que pode, por exemplo, ser um senhor é, vampiro da área, que o pessoal cansou de ser seus assalos e está contratando gente para ir a, a saquear esse castelo e matar esse senhor monstruoso, entendem?
1: Então, no final das contas é isso. Divirtam-se como vocês acham que é o que está divertindo o grupo. Se o grupo concorda, manda bala, se divirta mesmo. Mas, sempre tenham em mente que talvez esse sistema não seja o que você está procurando. Por isso tem tantos sistemas. Fica o meu muito, muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco até agora. Obrigado demais por vocês estarem se propondo a ouvir esse, esse, esses dois aqui conversando e pontos seus pontos de vista. Esses dois chatos. <risos> Fiquem... Quem não conhece, por gentileza, conheçam o Mundo das Trevas. É incrível. Também... Conheçam toda a linha do mundo das trevas, é o lobisomens, mago e tudo mais. Inclusive agora também tem a quinta edição do, do Vampiros, mas falaremos isso num futuro não tão distante. E muito, fica meu muito obrigado, espero vocês no próximo episódio e vou passar a bola para o Tenebroso. Tenebroso, já tá uma parinha do que vem pro o próximo episódio também, cara?
0: Nos próximos episódios nós vamos entrar mais sobre os sistemas e regras do mundo das trevas, e depois de tirarmos o máximo de sumo que pudermos tirar do Vampiros, nós vamos entrar para os lobisomens, nós vamos entrar para os magos e vamos falar de outras coisas. Vamos falar de chamado de Kichulio, nós vamos falar do Star Wars, nós vamos falar do Conan, nós vamos falar do Tomb. nós vamos ter várias entrevistas com atores que são especializados em fazer adaptação para dublagem tradução e adaptação para dublagem nós vamos falar com uma dona de um canal maravilhoso de vozes originais onde os atores fazem, dão vozes a personagens de jogos, nós vamos falar com diversos dubladores, nós vamos falar com vários outros mestres nosso podcast está vindo aqui para arrebentar a boca
1: do balão faço ter minhas minhas palavras, gente um bom dia, boa noite, boa tarde não sei quando vocês estão ouvindo isso e até o próximo episódio e que fiquem com todas as considerações que fizemos até o momento
0: e nos vemos no próximo episódio.